0: 好，以及我们刚刚讲哦，元宇宙的题材哦，让 Nvidia 股价大涨。事实上，这个全球的半导体市值现在 Nvidia 排名第一名哦。那过去五年它大涨了十多倍哦，很大的核心题材哦，都在 AI 以及元宇宙上面。是
1: ，呃，事实上，呃、那个 Nvidia 它最近几年非常的红哈、哦嗯，除了说它的技术、它的产品非常好以外，一个很特别的原因是它创造了一个生态系，它有一个很棒的一个策略哦。那呃。我们就先讲说啊，那个呃，最近呃，大概是几一个月前嘛，一两个月前哈、啊，就是说那个 Nvidia 在开年度技术大会的时候啊，那个我们在网络上都看到他们的 CEO 黄仁勋出来做了一段演讲，蛮长的一段演讲。好、哦，那当时大家在看那段演讲的时候，大家也不觉得有什么特别的、啊，就是他在那边讲话。嗯。可是过了那个一两个礼拜以后，大家看啊、嗯哦，就是说才发现说，哦，原来那一段、那个，嗯，那个呃。那段影片呢？里面那个黄仁勋事实上是个假的黄仁勋，对，就这
0: 段影片、哦、
1: 是、嗯、是那个呃 ，NVIDIA 利用他们的那个呃绘图卡的技术，还有 AI 的技术制造出来一个假的黄仁勋代替真的黄仁勋在演讲、嗯，哦，然后大家都觉得好像被那个黄仁勋愚弄了，可是大家都哈哈大笑，嗯、因为觉得他们实在是太厉害了。哦，那我们就讲说那个呃 ，NVIDIA 它的那个产品跟它的呃策略是怎么样的哈、哦？我们就。我们知道啊，就是说要加快电脑运算的速度哈，基本上有三种那个主要的策略第一种方法呢，就是我让那个呃 CPU 的呃频率加快，好，就是说让这个 CPU 跑得越快，当然是我运算速度刚当然越越快了。那第二种方法呢，是我用很多很多颗的 CPU， 几千颗甚至于几万颗的 C CPU 一起做一个运算。好、哦，那第三种方法呢？哈、哦，是说我用 GPU 做平行运算。嗯，好、哦，那我们一个一个来讲。哈、哦，就是说第一个加快的那个方法最普遍啊、哦，最传统的方法就是提高 CPU 的频率。嗯，哦，那我们这个比较老一辈的科技人，我们都记得哈、哦，在二三十年前，我们那时候买 PC 的时候，一定会问说啊，这个是多少 MHz？ 那那时候有什么一三三 MHz， 一六六 Megahertz， 然后那个每次 Intel 发表一个新的 CPU 出来的时候，大家就很兴奋，嗯、哦，每一个人都知道这个什么 Megahertz， 大家朗朗上口，哦，那因为哦，这个晶片上的元件越小，运算越快，哈、哦，然后这依照摩尔定律，哦，就是运算速度每十八个月会增加一倍、嗯，哦，所以那个时候大家都很在乎这些事情，然后 Intel 也变成说全世界最大的公司、最成功的公司之一。哦，可是它的缺点呢，就是这种运算的速度其实增加有限。嗯，好、哦，那现在我们在买一颗新电脑的时候，我们根本搞不清楚我自己买的电脑到底是多少 GHz，、嗯、因为。其实一般人都要用都够了、嗯，可是你拿来做 AI 或者是做那个科学模拟运算的话，嗯、又太慢、嗯嗯哦，所以第二个策略呢，就是使用很多颗的 CPU 做平行运算，嗯，哦、像之前不是有一个、呃、很大的新闻，就是飞腾还有士星半导体、嗯哦，然后被美国禁运，嗯哦、那个事实上就是所谓的那个、呃、超级电脑，就是他们这种超级电脑用的架构叫做 MIMD， 哈、哦嗯、，M I M D，、哦、就是说同时。哦，就很多的 C B C P U 上面，它运算的指令都是不一样，他们处理的资料也都是不一样的。哦，可能是呃 C P U A 的 C P U 做呃算完以后传给 B 啊 ，B 的 C P U， 然后 B 算完以后再传给 C 的 C P U。哦，然后他们可能算完以后呢 ，C 再又传回传给 A 跟 B。哦，这个事实上会变得非常非常复杂。哦，那这样的电脑哈，就是说那个它的优点是运算速度可以大幅提高，而且可以宣扬国威。哦，像那个。美国哈，还有那个中国，他们都比赛说啊，谁的那个超级电脑最快、最大？哦，那但是它的缺点是什么？它很贵，很复杂。那每一个都像一整个房间那么大，哦，而且那呃最难、最糟糕的事情是什么？程式非常难写，嗯，那第三种策略呢，就是用 GPU 做平行运算，哦，那种这种架构呢叫做 SIMD 哈 ，SIMD 或者叫做 SIMT， 哦，这种方式是说在 GPU 里面有很多很多的小计算单元。他们在执行同样的指令，只是针对不同的资料进行运算、嗯哦，那这种呃优点呢，就是它运算速度会大幅的提高，嗯、但是程式写起来没那么困难，而且呢、哦、就是我们看那个超级电脑真的是大的不得了、哦嗯、但是这个、呃、使用那个 GPU，NVIDIA 这种 GPU 它做运算了，我只要一个呃显示卡，这个显示卡就大概就这么大，嗯、它就可以做平行运算，速度就可以提高非常非常多，哦那更厉害的是什么？就是说 ，NVIDIA 它的 GPU 实际上它做的不只是绘图、嗯。哦，我们通常就叫做绘图卡、绘图卡。可是为什 GPU 其实就是绘图卡的意思啊？绘、嗯哦、图晶片的意思。哦，那还那个 NVIDIA 的 GPU 它可以做呃绘图跟动画制作，嗯、也可以做元宇宙的那些 3D 图像。嗯、哦，同样的这个事情 ，AMD 都可以做。嗯、但是 NVIDIA 它因为它有这个平行运算的功能，嗯、所以可以拿来做 AI 的计算，可以拿来做。那个呃，比特币的挖矿还有很多的那个数学计算模拟、嗯、哦。那 NVIDIA 就是利用它这个 GPU 就打,打造了一个生态系，嗯、就是它有一个呃软体平台叫做 CUDA。嗯。哦，那这个在 CUDA 上面你要写这种呃那种 GPU 的平行运算的程式是相当的简单的、嗯、哦。那那那个呃 NVIDIA 它就是那个 GPU 它是要卖钱的，可是这个 CUDA 软体是免费你在网路上可以下载的。好、嗯哦，然后 CUDA 这个。呃，软体呢只能搭配 NVIDIA 的 GPU 使用，嗯、你不能拿那个呃 ，CUDA 去搭配那个 AMD 的显示卡、嗯。哦，那呃，举个例子来讲啊，就是说我今天如果我要写呃，我要使用那个 AMD 的呃 GPU 来写一个平行计算的程式，嗯、我真的不晓得从哪里、嗯、哪里下手，这个实在太难太难了。嗯、可是如果我要用 NVIDIA 的 GPU 去做平行运算的话、嗯，哦，那个第一个就是说，它这个软体已经在那边了。嗯嗯然后学校现在所有的大学里面教 AI 的课，基本上都是在使用 CUDA。嗯，哦，然后你到 YouTube 上可以看到很多很多免费的课程。嗯、哦，如果你比较老派一点，要去买书，也到处都是书。嗯，哦，然后全世界所有这个最先进的这些，呃，研究现在大部分都是用 N v i d i a 的 GPU、嗯。哦，那我们知道二三十年前有所谓的 Microsoft 加上 Intel 的 Monopoly， 对,对不对、嗯？哦，那时候是 Intel 做硬体，嗯、然后 Microsoft 就是呃做软体。它联合起来垄断了整个科技市场。可 是， 在 NVIDIA 在平行运算上 面， 它硬体是它 的， 软体也是它 的， 它也垄断。它都垄断。
0: 好，我们稍后回来。昨天联准会的主席鲍威尔说，这个通膨可能不是短暂的，这个确实吓坏了美国股市的投资人。但是台股今天事实上哦逆势反弹，而且呢主流仍然在半导体、联电跟联发科事实上哦都是多头的强势部队。那我请教金融大哥，现在全球对于未来一两年的景气有多空看法非常杂陈。那其中呢呃比较有一致意见的是在。半导体上面，半导体有几个特定的标的跟领域、哦、我们看到像 n v d o 其实市值超车超得很快。然后 NVIDIA 是去卡位元宇宙，你怎么观察现在半导体的这一个最新的现状
2: ？好，我们首先先看哦，今年半导体可。可以说是非常景气的一年、哦嗯呃、今年全球半导体的营业额、哦、会超过5000亿美金，嗯、到达5420亿美元、哦、比去年成长了2十、哦、这个是创历史新高。嗯、那么在这个、呃、半导体大幅成长之下，很多公司、哦、都是活蹦乱跳那么我们呢看到的第一个哈、哦，我们先看到的就是 Nvidia， 嗯， Nvidia 在元宇宙之下， Nvidia 除了哈、哦、元宇宙他，它它讲的是 Omniverse 哈、嗯哦，元元宇宙是 MetaVerse， Omniverse 因为 Nvidia 主要它是从做绘图卡出生的，所以它对于图形的处理非常非常厉害。嗯、那另外 Nvidia 呢哈、哦、这几年能够翻身大翻身，主要是它做呃人工智慧。那么另外还有一个惊奇、哦嗯、就是我们看到超威、嗯哦，超威原先在哈两千多年的时候呢，大概在二零零三、二零零四被打趴了，股价大概两三块美金左右。嗯、现在呢，哦、超威的市值、哦呃、最近的市值大概在一千九百五十五亿美金、嗯欸，跟 Intel 差不多
0: ， i n t e
2: l 呢是在两千零二十九亿美元、嗯，也就是说。一步之遥就超车了。那超微呢？为什么这么厉害呢？我们简单讲一下，就是第一个，超微在 CPU 方面哈、嗯，就第一个就是啊、呃、，notebook 的 CPU， 还有那个 desktop 的 CPU 都做得很好，嗯、而且它积极的进军这个伺服器的 CPU，、嗯、这个是成长非常大的部分。另外，我们还还可以要注意到，因为超微已经要并 Link、哦、赛林斯这个变起来、哦、它的战斗力会更强，嗯、所以超微要超车 Intel 哈、哦，是呃指日可待、嗯。那么回头过来看、哦、我把全球的前十一大半导体公司我们来看，嗯哦、
0: 台湾有两个，一个台对台湾有两家一，一个是
2: 台积电，一个是联发科、嗯。不过以前我在做呃市场调查，通常我们不会把做晶圆代工放进去，不过我为了要凸显，我就把它放进去了哈、哦。那我们来看一下哈、哦。这里面哈有一有一个啊落队的，就是 Intel， 嗯，别人都在大幅的成长 ，Intel 大概衰退了接近一个 p e 左右、嗯，这个是这个是，哎、欸，超微不断的在成长、嗯、，Intel 在落后，所以呢，这个这个是很非常令人难堪的哈、嗯。那我们来看一下哈。联发科您剛剛講，您刚刚讲联发科堕落指标、嗯，事实上今年它的表现，我们来看，嗯，联發科今年大约跟去年，它可以成长到六十个 p e r 左右，哦，厉害，非常厉害。那么成长最高的当然是超伟了，超伟呢、嗯，哦，今年的营业额跟去年营业额比较，它是成长六十四个 p e 哦，是第一名啊、哦哦。如果在这大小公司我们不论啊，因为小公司有成长一百趴的、嗯，我们讲这一些哦，等于百亿美元级的这一些。成长率最高的是超威，嗯，那么联发科第二，嗯，那联发科是其实联发科非常厉害了，联发科第一个它在那个啊、呃、，L C D T V 啦、嗯，就是这个在电视方面的晶片，它的是战力长久以来哈已经好多年都是第一名，嗯，那另外它最近在5 G 的手机的 A P 哦，还有包括 Baseband Chip， 它都是表现非常好。哦、然后他现在在 WiFi 哈、嗯，他 WiFi 六 WiFi 六一哦，接着他要出来 WiFi 七、嗯、哦，这个联发科，而且呢，另外联发科还有一个大生意，就是他做刻字化 IC。嗯，刻字化 IC 就是比如说哈，我举例来讲哈，如果说有一家哈系统公司哈，我们随便举例，然后就是微软，那微软它要做一个特殊的呃用途的 IC，、嗯、但是它它当然可能它可以建立它的 IC 设计的这个、嗯、呃。这个 team， 但是建立这个 IC 设计的团队呢，可能要花很多时间、嗯。那他来找联华科，好吧，把规格给联华科，联华科就可以帮他做一颗特别的 IC， 就直接卖给他。那、嗯啊、事实上，联华科在这里也接了蛮多的这一类的生意了哈、嗯。那我们来看哈，成长第三名的哈就是 n v i d i a 哈、嗯嗯哦、n m v i d i o 呢哈，那 Amvideo 呢在这里排行呢哈，它是今年排行是全球第七名、嗯嗯那另外还有一个成长很高的是 q u a l c o m 高通高通也主要是5 G 的手机的、嗯、非常厉害。然后，那我们刚刚讲到哈，超微为什么能够成长这么快？其实超微背后的英雄是台积电。嗯，哦，因为超微在二零一九年哦开始用台积电的七纳米。嗯，因为超微以前跟啊、呃，葛鑫跟 Global Foundry 呢，因为他们是。超伟是把他的晶念厂割出去，然后成立了葛鑫，所以他们有一个合约，就是一定要在那里做。嗯、但是因为葛鑫不做胡萝卜方嘴，他不做基耐米，所以让超伟有一个机会用台积电的基耐米。那代表、哦、台积电、哦、真的是造就了超伟、嗯。除了造就了超伟，台积电也造就了联发科。哎，对，<笑>科哦，联科最近他要发表他的、哦、新的天机、哦嗯一千，哦，这个新的天玑的这个手机 A P 是用哈、哦、是用台积电的四纳米，嗯，四纳米的制程。然后呢，哦，台积电呢，哈、哦，我们来看在今年现在它已经在开始 risk run， 就是风险试产，对，哦、风险试产它的三纳米的 IC，、嗯、三纳米的制程，而且有非常多的客户。所以这个部分是相当厉害。接下来我要可能跟各位哈讲一下，就是中芯。因为这个中国大陆在半导体里面中芯呢最近投资很多朋友在问我，中芯投资的这么大。第一个今年通我们简单讲，中芯有三大投资案，一个是在深圳，对，他投资了二十多亿美金，要有四万片的二十八奈米以上的产能。另外一个在北京哈，中心京城、嗯、这个投资的哈，七十六亿美金它要盖十万片，月产能十万片的产能、嗯。最后一个是在上海、嗯、上海它要投资八十七亿美元、嗯，也是一个十万片的二十八纳如果这个整个加起来的来看呢哈，二
0: 十四万片。
2: 对，二十四万片是十二寸的、哦、如果把它换算成。嗯、哦，我换算成八寸的话是一百一十二万片。Okay. 那么以中芯呢，哈，现在的月产能是五十八万片，它会变成这个投资完成后变成一百七十万片、嗯。那我们比较一下啊、哦，联电呢，哈，联电现在的产能当然是超过中芯，联电现在月产能是八十三万片的八寸约当今年。嗯、那么根据联电最近发布的这一些投资呢，联电只能够增加呢，哈。大约是十来万片，也就是说联电呢，它会从八十三万片变成九十三点九万片。嗯，这个如果中芯这个投资都完全实现的话，嗯、它的产能，它的一半而已。比連它比联电大、嗯，中芯比联电大。嗯，这个是这个是中芯哈，那也就是大陆在这个半导体方面的投资。所以这个是长
0: 期台湾的引忧了。对,
2: 對,對也也也可以这么说哈。嗯那不过我们来看哦，台积电大概有两百七十四万片。那我们来看一下大整个那个呃全球的一个半导体产能来分配。哦，全球半导体产能分配当然是台湾最多，二十一点多个 percent、嗯。然后接下来是韩國,国、日本、好韩、哦嗯、国，然后再来日本，还有中国、嗯嗯。那么这个部分中国不断的增加，那中国号称它要自足了哈，它。基本上哈，如果根据一些国外的、呃、半导体分析公司来看，中中国目前的自主率是 15.9 九大概16个 percent。嗯，但这16个 percent 里面呢，并不是全部都是中国公司、嗯，里面有很多，比如包括台积电啊、三星啊、SK Hynix。嗯，所以他这个16个 percent 里面，中国大概只有大概五六个 percent 左右、嗯。那么到2025年，中芯中芯会投资这么多？嗯。投资大概一百多亿美金，中心的营业额才好、哦，今年的营业额才五十四嗯亿多美金而已。五十亿他们不，他可
0: 能有国家资、啊，都是国家就是
2: 大基金二期。对，然后比如说他在北京，他就北京市政府、嗯、北京的公司、嗯、北京的一个国资的企业。对，然后在上海就是上海临港的这个呃国资、嗯，所以中国大陆是哈、哦、不无数。就说等于以倾全国之力来、嗯、力发展,來展半导体，哈、哦，这个部分我们真的是要注意，哈
0: 、哦。好，我们稍后回来。全球股市今天全面重挫，那白天亚洲哦全岛，那事实上欧洲盘跟美国电子盘哦，现在也有很大的慢压哦。今天包含了油价都快速的回档了五个百分点。那主要的原因当然哦，全世界金融市场现在对于疫情再起或者是升息跟通膨的压力哦，会如何影。影响哦，确实是借胜恐惧。可是这一个月中，全球金融市场，尽管是对升息很恐惧，可是现在做最大的大头梦就是元宇宙，而且扯到元宇宙的都涨翻天
3: 。没有错，这一波呢，小虾米也可以打败大金鱼。重点是你要押对产业哦，哈、嗯。那我们先进的社长就提到 ，MD 这家公司真的是不得了哦。好，在当年呢、喔，它真的是这在市场整个市场上的真的是排很后面很后面了、喔、哈。那一直到二零一四年苏之丰接了 CEO 的时候哦、喔，那时候呢，这个 AMD 的股价大概只有一块多美金。嗯、如果以总市值来说，跟这个大金鱼哦、喔，哎哎 ，Intel 比起来的话，大概只有它的百分之一。嗯。可是你看，我刚说的是二零一四年，但是现在二零二一年、嗯，经过七年的时间，好，我们就看到这个走。势。市图就好了。我们先看到 Intel，、嗯、现在它的市值大概是两千亿多一点美金，嗯、可是你看它今年股价只大概打平而已。但是我们对应到 AMD， 哇，不得了了！虽然总市值还没有超过，是一千九百出头，但是只差大概五趴而已哦。重点是你看它今年涨幅大概将近七十一趴
0: 。哎，而且这一个苏妈从一点六块美金拉到一百五十七块美金，这个是涨一百倍。对
3: ，所以就刚刚提到的。啊 yeah. 应应该如果顺利的话呢，可能下个礼拜 AMD 的市值就会超过 Intel。哦，而且你看到、啊，我们再把 AMD 它第三季的营收拿出来给大家看一下，嗯、你就知道了。你看，不管你从什么面向去看，基本上它都大幅度成长啊。嗯、所以在这种情况之下。对应到 Intel， 它今年来盈营收其实是差强人意而已了、嗯，所以上下一比就知道差多少。那更不要说接下来这个更厉害了、嗯、好，尤其这一波元宇宙最大赢家绝对是 NVD 啊、嗯。好，那黄仁勋呢特别告诉你说，大家现在讲元宇宙，大家基本上都是从赚钱的角度去想，可是事实上呢，从企业的角度来说呢，其实可以省钱。嗯、怎么说呢？最具体的就是元宇宙，不要把它都当做娱乐而已、嗯。对很多企业来说，以前做很多事情，我都实际上我要去测试。哎，大家知道不？尤其科技业，你做所谓的测试要花很多钱的，而且测了还不见得对、嗯，对了还你如果对了就没事，了，如果你错，了，你还要再重新修正再做，你一次又一次，那个都是烧钱。可是现在有元宇宙这个工具的话，你就直接丢到这里面去测试，因为它是最接近。真实的情况、嗯，那对企业来说，你可以省很多钱。那就看你的企业规模，小企业你可能动辄省几万美金，大企业可能让你省几千万美金都有可能啊。所以呢，这一波我们刚刚说了，最大的赢家真的大概就是 n v i d i a、嗯、因为很多的最后的运算力都是要靠 n v i d i a 的晶片嘛。所以你看到刚刚、嗯、觉得 AMD 涨很多，你看到 n v i d i a 更可怕，更今年踢几八个杂趴，市值已经是 Intel 的四倍。嗯，哎、欸，以整个市场规模来说，大家知道 ，NVIDIA 做的东西其实相对单纯、嗯、，Intel 基本上几乎是包山包海了。嗯、结果你看到 ，NVIDIA 原本也可以说就是一只小虾米，可是它是彻彻底底已经打败 Intel 了。哈、嗯，那刚讲到这个元宇宙的商机哦，现在呢很多媒体呢、的投资机构都在统计哦，好。那以彭博号的调查说，以前企业呢根本就不会谈到元宇宙这样子一个词，因为以前根本没有这个名词。可是以最新的企业，他们在会议里面的记录里面告诉你说，哦，已经有七十三家企业在他们的会议里面提到。元宇宙这个名词、嗯嗯，可是，在前一季的时候只有三十七家，也就整整多了一倍。就告诉你，它是一个趋势、嗯。很多企业，就算我原本没有相关，但是我都不得不讨论说，这个东西对我企业有没有帮助。所以呢，在二零二四年，也就是三年之后呢，整个市场的规模会高达八千亿美金。嗯好，那元宇宙呢？当然它有很多的面向哦，所以就就有媒体把它分成大概可以从七个层次来看。好、嗯，从最基本的体验发现到创作者经济，到空空间计算，到去中心化、人机交流跟基础设施、嗯，反正每个领域呢都有一些企业在里面可以相关的。这也在告诉你一个观念，就是说没有一家企业，就算我要进入元宇宙，我不可能七个层次我都要通包、嗯，你没有那个本事哦。好，所以也就在告诉你。整个市场的规模其实是非常非常大的，所以我们就看到这个整个市场的成长来说，就以今年元宇宙大概可以说是元宇宙的元年，它的成长是整个市场成长已经超过二十五趴。那未来我们刚刚说了，到二零二四年的话，接下来这几年每年大概都可以维持十趴左右的成长率。那到二零二四年，整个市场产值可以高达八千亿美金之多。嗯、我们刚刚讲 n v i d i a 现在有一个很厉害的发明。以前呢、啊，如果你打字的话呢，我顶多就是什么，帮你把错的字自动智慧选字。哎、欸，对，好，如果是你用语音，哎、欸，智慧帮你选。现在更厉害 ，NVIDIA 最新的这个晶片，你用用打字也好，用讲的也好，它可以连帮你相关的图都画出来
0: 。哦哦，譬如说
3: ，你下一个指令说我要一个有椒盐的海滩的夕阳。OK， 椒盐一个关键字，夕阳一个关键字，海滩一个关键字、哦，它把。类似的图形就画出来给你看。那我
0: 要一个黑胡椒牛排，哦、对，就给我一个牛排的图像加黑胡椒酱。对，你可以
3: 自己加很多的各种的词进去，不是帮你把词打出来，是连那个图都画出来。所以你背后呢，就是 N v i D i A 它有非常强大的运算力之外、嗯，它有非常大的图片库，所以可以帮你精准抓出来。那你说这个能力又做什么用？哎、欸，对要画图的人来说，他把这个基本东西做出来，他在做修改就快很多咯。嗯、好，那不止这样子 ，Meta 也就是原本的脸书、嗯，他们现在也有一个新的技术。脸书之前有个技术，就是告诉 Nvidia， 不是只有听觉、视觉有触觉之外，现在还有。我在讲话的翻译的时候呢、嗯，如果大家用过 Google 翻译，你就知道，好，我可能必须要先先设定是我是中文翻英文，或是英文翻中文，要不然你如果设定错，它也翻不出来。可是 Meta 最新的技术是，你都不用做任何设定，我直接可以用一种语言翻成一百二十八种语言。哇！而且速度可以快到零零点零二五秒钟、哦。而且它的目标不是只有这样子而已，它最终目标要让全世界现有的七千多种语言都可以自动转换。哦哇，而且哦，你不要以为他在做梦而已哦，他现在网络上已经放测试版给你用练习，测试版已经可以用二十二种语言了。嗯嗯、哇，就告诉你，这真的是很厉害。好，那不要以为只有科技业才在玩元宇宙，嗯、时尚业也开始跨进来了，哦，因为。根据大魔的统计哦，大概在玩这种线上游戏的玩家呢，平均有五分之一的人天天会换造型。嗯，哎，换造型那不就是时尚业的专长吗？嗯、所以呢， P.A. 很准啊。对，所以呢、嗯，你看哦，巴黎世家就先跟这个很有名的这个《要塞英雄》这个线上游戏合作、嗯，在线上卖皮肤。什么叫皮肤？就是卖换造型啊。OK， 八美金。OK， 它基本上对游戏的功能没有改变，只是换个样子而已。八、啊、块美金。好。好那再来呢，就是发这个联名的 T 恤，好、啊，可是这是在线上哦，不是真的买了件 T 恤回去哦。好，那不止这样子，更夸张的是 Gucci,、啊，估计在线上卖虚拟的包包哦，居然可以卖比真的包包还贵。好，大家看到这个照片里面，在线上它卖四千一百美金，嗯、买了干什么？就是我们告诉你换造型，说，哎、欸，你看我拿一个估计包哦，可是这个包包真的也只要三千四百美金、嗯。好，那不止这样子哦。还有人在线上开始买虚拟的土地哦， oh. 哦，那虚拟土地人说真土地可以盖房子，我虚拟土地可以干嘛呢？有地盘啊！哎、欸，这样地盘大概有很多概念，<笑>譬如说 ，Token Stack 这家专门做数位资产交易的，他现在就买了一块地、嗯，这一块地居然要两百三四十三万美金，嗯，买了干什么？他在里面开虚拟商店，哦、oh. ，卖虚拟的资产。那之前艾迪达也是一样， oh. 他在这个《生 box》这个游戏里面呢。花一百七十八万美金也是去买了一块虚拟的土地、嗯，那他在里面做什么事情？自露性行销，我就把阿迪达的 logo 摆在那里、嗯，让你看到。所以呢？不要以为虚拟土地就很便宜，它可能比真正的土地都还要贵。
0: 好，我们稍后回来。最猛的这一个变异病毒来袭，上个礼拜五时的全球金融市场全面重挫，那跌的最凶的指标之一是油价，油价重挫十三个百分点哦。今天事实上亚洲股市卖压都很重，可是台股真的比较厉害。台股哦早盘还开低哦，可是收了一根蛮长的下影线哦。所以微良以今天的全球压力来讲哦，事实上台湾的股汇市也确实。表现比较稳
4: 健，对，的确好。那这个系统性风险来临的时候呢，就知道到底哪个市场相对强，相对弱。大盘今天其实回撤季限之后呢，有手哦，这这个。盘中跌幅看到了不断的在收敛当中。那如果我们跟日韩股市来相比的话，其实日本今天是大跌了一点八六 p e 韩国呢也中挫了一点四七可是相对来说，我们的集中市场加权指数只有小跌零点二十而且大家想说呢，糟糕了，外资是不是大卖哦？事实上，今天不含外资自营商的部分呢，外资其实还买超。嗯、所以其实有点像是呢，在去年以来哦，其实疫情发生的时候，大家相对去比较基本面跟整个资金筹码面安定的程度来看，台湾股市还是有一定的吸引力，而且更。难能可贵是今天贵买市场，就代表中小型个股为主的市场，今天反而上涨，还涨了零点五三 p e 今
0: 天很强哎、欸，收红哎、欸。对，
4: 还守住月线哦、嗯。那这边几几个指标股我们看一下哈，其实包含像台积电、联电，然目前来说的话，这还是有一定的一个压力存在哈。不过大致上来说，因为台币呈现升值啦，所以像这种半导体的重量级全值股啊、呃，应该也不至于成为外资大量提款的对象。那另外呢，盘中可以看到点火的标的像新唐，这是有机会在十二月份呢启动新的一波 MCU。微控制器涨价的受惠股，同时它也属于华兴丽华集团，所以有可能呢形成法人加上集团年底的做账行情。那半导体系晶圆这边来看的话，合金走势还是非常强，创了破断新高。那切入第三代半导体的嘉金哦，今天股价呢虽然还在分盘处置交易，不过呢也是呢稳定中啊，其实股价也是盘中几乎快要攻到了涨停板。那相对来说呢，因为这个疫情再起哦，冲击到全球航空股，那这边的呢长龙航或者甚至华航，其实短线涨多，筹码比较乱，可能就会压回。那至于说，当然油价的一个走。也影响到近期呢，可能塑化股的一个投资上面比较留意呢，技术面已经开始出现了有点连续拉回的一个格局了。那讲到半导体产业哈，其实我们也可以看到，工研院的最新报告显示出啊，台湾今年半导体的产值可以达到四点一兆元喽，年增大概将近二十六个百分点，创下历史新高。而且明年在先进机晶片的带动之下，明年还可以呢进一步再成长到四点五兆元。不过呢，哦虽然说各大厂都在扩产，可是呢有点赶不上需求速度，最主要就是上游的半导体设备跟材料，我们还是相对。比较缺，而这个部分大部分都是讲在日本，所以经济部正在积极跟日本招商，希望能够来台湾呢做一些当地的投资。那另外呢，其实意大利驻台代表纪大为提到，台湾呢，其实在全球产业链当中就是呢沉默的巨人哦。为什么呢？以前我们在战略产业当中呢，比较少受到。太多的关注，可是这一次呢，因为晶片短缺，全世界才发现，哎、欸，原来台湾呢相当的重要哦，尤其是呢，在今年呢，车用晶片缺货的时候，也可以看到美国、啊、日本、啊、德国还透过呢外交管道来寻求台湾的协助、哦。那目前讲到全球晶片的一个短缺哦，那根据呢德国智库新责任基金会的研究，主要两个原因，一个当然是新冠疫情的影响，第二个原因呢，发现原来是中国呢这几年陆续的大量囤积半导体晶片，因为其实从呢这个美中贸易战、科技战之后，中国呢在二零一八年哦，它就进口了四千一百五十七亿个 IC 晶片，嗯，到了二零一九年进口量呢冲上了四千四百五十亿个、嗯，那到了去年再成长二十、哦、那今年呢，光是一月到十月又比去年同期呢再大幅成长了两成以上哦,哦。那目前来说，在中国呢，其实半导体晶片已经成为取代原油那最大的一个半导体的一个呃进口的产品。那这边来说的话，当然呢，呃，未来在这种所谓的一个中美紧张的对峙关系之下，呃，中国的一个半。半导体晶片，它还是要大量仰赖出口，所以呃仰赖进口，所以这种囤积的现象恐怕很难缓解。那目前来说呢，呃，全球两大手机晶片厂商，包含高通跟联发科呢，都有最新的产品要亮相。那当然呢，在呃不久之前，上个礼拜呢，联发科已经公公布了它的这个天玑九千哦，是目前呢最新一代的五 G 手机旗舰晶片，采用台积电的四纳米制程。而即将要在呃这个十二月份推出的是高通的最新的旗舰晶片哦，代号是 SM 八四七五。那这一款晶片预计也会。采用了台积电的四奈米来做打造。那联发科事实上呢，从去年第三季以来，已经连续五个季度在全球了智慧手心芯片的市占率呢都是第一名，超过了、嗯、呃高通。那未来呢，这两两家公司应该还有很多比拼的空间哦。那目前呢，其实台积电的有一些大客户都传出要跳槽，嗯、那包含了就是 AMD 跟高通哦。那跳到哪里去呢？准备采用对手三星的一个最新的三奈米制程。嗯、那最主要就是对于呢台积电过去的一个所谓不成文的内部规定，叫做呢苹果优先政策。嗯新的产能呢啊，多余产能尽量都是呢先满足苹果需求，那这引发其他大客户的不满、嗯。那当然呢，这个呃上个礼拜呢，三星也真正是宣布要在德州泰勒市啊、呃、去启动呢它美国的第二座厂的一个投资计划。那上看一百七十一美元的一个金额。那未来这个在三纳米的部分呢啊、呃，其实它有机会呢慢慢的追上台积电。不过重点还是在于呢良率才是呢将来决胜负的一个关键、嗯。那另外呢呃从二零一七年呢残联呃，这诉、個、胜多年以来的这个联电跟美。光的一个官司哦、啊，目前正式呢达成了和解协议，嗯、那双方呢各自撤回对呃原本所提出的诉讼。那这部分来说呢，因为对联电哦，它将要去呃支付所谓一次性的和解金，那究竟金额是多少啊、嗯？目前来说，公司是不愿意对外透露。所以你会发现到，事实上这原本应该是一个大利多，可是呢，嗯、其实在上个礼拜五消息出来之后，沒什麼反應啊、对联电的股价呢表现似乎平平。最重要就是呢、嗯，现在市场反而是要观望說，说要可能等到第四季呢一次性认列完之后，才知道到底这個。这个金额在财报上面造成什么样影响？嗯、不过至少我想呢，这个芒刺在背的一个消息，终于呢呃随之呢尘埃落落定哦。那再来我们看到，其实联发科的副总裁最近提到哈、哦，呃，他对于呢新的这个天玑九千晶片呢信心满满哦，而且呢未来他在功耗各方面都会有更好的表现。那现在呢，全世界在这个呃这个手手机晶片上面呢，有一家公司呢出现了发热的问题，虽然没有名字是哪一家，不过呢一般认为指的就是所谓的高通哦。嗯、那目前来说，联发科除了在手机晶片。啊，持续呢吃到更多高通原本的市占率之也希望能够进入到呢 Windows 的一个领域。嗯，那另外来说的话呢，呃，目前天玑9000因为呢效能大幅的提高，哦，那它的一个价格当然呢也推翻以往联发科给人这种所谓高 C P 值的印象。这一次的价格比起以以往联发科最贵的晶片，足足还贵上两倍。嗯，但即便如此啦，跟高通即将要发表的最新的旗舰晶片来比，它的一个价格还是相对具有一定的竞争优势存在。嗯、那红海呢，目前也积极在布局半。导体 哦， 那呃旗下 呢， 富士康所投资的呃这个青岛厂 呢， 呃已经在十二十一月二十六号正式的量产。那这一座厂房 哦， 真是不得了 哦， 它才呃去年七月才开始动 工， 到设备一路到目前 呢， 已经正式量 产， 前后只花了十八个 月， 这几乎是一般的半导体建厂大概所需要时间的一半。那所以可见 呢， 其实半导体在这边来讲 话， 红海也插足之 后， 未来这个市场 呢， 哎将会有更多的一个竞争出现。不过以目前来说 呢， 红海在半导体的一个营收大概。是一年贡献大概七百亿元，那有机会呢？嗯、到二零二三年的时候，目标来到一千亿元左右。换句话说，两年的时间，它准备还要再成长五十 percent。
0: 好，我们稍后回来。呃，联总会到底会不会提早升息？哦，现在金融市场严阵以待，但是美元指数已经来到十六个月的新高哦。那我请教陈念哦，这确实哦，使得股票市场哦，在一个高档上面哦，相对上哦，也开始慢慢的拉高警觉。
5: 对，当然大家会觉得说台股到底会涨哦、嗯甚，甚至有很高的一个警觉性。可是现在台股就是静静涨哦、嗯，今天又涨了七十七点，而且量能整个有出来，有机会周线连七红哦。嗯、那这样子挑战一万八有没有机会？我觉得机会是相当高，因为目前也没有什么额外的我们要注意的灰犀牛。当然现阶段来看，台积电还是很重要的领军的、啊、的这个要角了，因为今天还是涨了三块钱，还算不错。嗯、但是相较于金圆。双雄的这个联电今天表现稍微疲弱一点点，但是没有关系，因为现阶段盘面上有一个非常重要的关键是什么？哎，就是我们发现那些跌升的面板股开始上涨、嗯，尤其是友达跟群创，嗯，今这几天呼应整个面板价格开始慢慢回温的这样的一个报告，整个资金就开始回来了所以像友达今天涨幅也将近百分之七。另外一个大家一直在关心的这个原物料的部分，也确实有明显的回温，像我也看到永丰鱼的股价也上来。对，当另外一个我，我觉得大家会比较担心的是说，哎，每次讲到金融股涨，是不是台股最后一段、嗯？对。可是我要讲良心话，金金融
0: 股前天哦涨得比较用力，今天就休息了。
5: 对，但像今天这个呃，星光金还在涨，它连涨两天、嗯。但我要讲哦，平心而论，今年其实金融股没有什么表现，没有什么涨到，但是获利又好，股价净值比又偏低、嗯，我倒不觉得说是。最末一段的一个表现，反而是资金开始愿意进来、嗯，有一些这个比较老实、比较属于长期投资的这个投资人开始回回来、嗯，我觉得这是一个观察。
0: 那升息会不会使得金融相关的体系有利差比较大、哦？对，这个其实也是一个关键，因为
5: 呃，目前来看升息对金融股也是有利的、哦嗯。那另外一个，我们今天也观察到像。呃，电动车的部分，尤其是电池、嗯，像聚合，它是电解液非常重要的一家厂商。哎、嗯欸，今天的股价也不错，涨幅也有百分之六。嗯，但是前几天很热的这一个呃低轨卫星的股票、嗯，哇，这个好像遇到了这个前高的挑战哦。嗯、当然，大家一直在讲，比如说像台阳，呃，也没有获利，为什么能涨哦？所以我觉得议题的部分哦，嗯、大家还是会比较冷静的去看、啊、嗯，甚至像第三代半导体的汉磊。其实今天也是遇到前高，也开始压回、嗯。我觉得这个部分短线上大家也会稍微去留意。当、嗯、然，刚才回到来讲这个美元的部分，我觉得现在一个很重要的关键了，就是到底什么时候会升息？对，因为明年六月升息的几率目前是超过六成。对，九月升息的几率是八成
0: 。这两天是有联准会的鹰派说拜登再不升息要倒台啦，对，國通在而且所以所以现在
5: 十一月升息的几率已经九九十八了，已经不是二零二三年。我现在讲的是明年了、喔。对，所以甚至我觉得搞不好。一跨到二零二二年，会不会六月升息的几率直接飙高到八成？嗯，那这样子你，你你联总会到底要不要升息？嗯，就是说被市场的声浪逼着嘛啊、嗯。所以现阶段来看呢、啊，整个呃美元出现了一个避险的一个风潮、嗯，就是说大家会觉得说。美国的经济情况是好的嘛？嗯，那、啊、那又有基础建设的推动，所以我持有美元好像也是 OK 的。嗯，再加上接下来如果真的升息，我现在先卡位啊。嗯，所以也让美元的这个力道不断的增强。嗯，当然我们最近也在观察几个重要的一个讯息。可是我
0: 跟你讨论美元哦、喔，美元指数虽然创下十六个月的新高哦、喔。但是很妙，台币也很强。对，就是美元对欧元很强，美元对日元很强，美元对欧元都很强。但是哦、喔，相对于台币哦、喔，台币感觉上哦、喔，至少是以今年这一波来讲哦、喔，相对还更强。对
5: ，而呃，基本上还会强。嗯，而且我跟大家分享哦、喔，大概会强到至少明年一月嗯。嗯，为什么？因为我们出口太好了。哦，我们连续出口的增长，这些出口要换汇啊，都赶在年底、嗯，还有这个要发。发年终奖金之前，还有包括做账跟年终奖金之前、嗯，他一定要换嘛、嗯。所以台币还是会强、嗯。而且到明年这个第二季之前，我觉得台股的趋势还是很旺，因为按照过去的经验，确实是这样、嗯、
0: 台币如果强，资金就宽松嘛。宽松，而且整
5: 个资产的、呃、股市的热度还是会很好。我觉得大家不要小看这这一波的一个行情。嗯、那当然，回来就是说产业面的一个情况、呃。最近是这个苹果说它这个晶片的自资率要拉高到八成、嗯，所以有的人会担心高通但是我,我跟各位讲其实因为之前苹果买了 Intel 的，花十亿美金买了他的数据晶片、嗯、所以其实它自己做这件事是肯定的。可是很奇怪哈，这个讯息并没有让高通的股价下跌，这五天还是持续的上涨。为什么？高通说 OK fine， 就是这样。二零二四年苹果占我们的营收比重一到四趴，可是我们还是会成长十二趴。意思就是说苹果不重要，他把之前苹果出去创业的那个团队、嗯，就是研发 A 系列晶片的这个团队。拉进来、嗯，然后推他自己现在的暗架构的 PC 的整个整个晶片、嗯哦，所以现阶段来讲，对高通来讲，他不怕这件事情，嗯、而且他更重要的事情是他喊了一个东西是最重要的、嗯，我有元宇宙啊哦，哦，哎，他说，而且你要掌握元宇宙，你一定要有我这个 Snapdragon 这个晶片，好，哦，这个处理器，哦，那不得了、嗯，所以不止这五天当甚至它的股价。现在已经创了今年初以来的新高，我觉得这个元宇宙确实还是大家关注的焦点。嗯，当然，高通的另外一个非常重要的，也是我们台股里面非常重要的这个全职股，联发科。联发科、哦嗯、因为今年呢，呃，整体来讲半导体产业的成长要达到二十三趴，这个是 i 斯因 n 所推估的。嗯、那你知道联发科今年的营收成长率高达多少吗？六十趴，这么强，它就仅仅落略微落后 MD 的六十五趴。嗯，这是非常非常的强势的哦。当然也是因为受会，包括我们在讲各种晶片的需求。嗯嗯、那当然最，最我觉得最，最，发科
0: 最近也有喊元宇宙
5: 。对，呃，这个是大魔喊的、哦，不是联联发科
0: 。大魔帮联发科喊大。大魔直接跳出来说
5: 啊，你们台积电、联发科也是元宇宙。我、嗯哦、这一听我都头都昏了、嗯，太棒了。我跟你讲，台湾也
0: 是元宇宙沒錯，总统也是元宇宙、啊。而且
5: 重要的事情是什么？<笑>大家现在担心苹果自制，对不对？对。可是飞屏阵营的最主要的对手就是三星。嗯。他要推六十四款。新的产品，其中有十四款的晶片是要用联发科的，嗯、所以它等于大吃三星的一个订单，所以不用太过担心了、啊嗯嗯。但是你要拿这么多订单，你背后有没有很强的八股、嗯？哦，这个很重要。谁？台积电。台积电。積電就是它的后援，这个非常非常的重要啊，嗯、尤其是它现在的天玑两千用的就是台积电四奈米、嗯，所以我觉得不用怕，不用担心、嗯。所以台积电的产能很够，支源联发科、嗯。所以为什么最近我们看？不论是外资也好，投信也好，都在买进，所以赚顺利的赚上一千块，我觉得这是一个很好的兆头啊。好、嗯，大家不要一直想说啊，赚上一千怎么样怎么样，一千接下来就一千五，再来就两千了嘛，<笑>不要想太多，是,<笑>是不是这样？<笑>好，当然。当然我，我我觉得现阶段呢、啊嗯就是，可是
0: 现在这个时间点确实，明年的景气有、喔、跟产业前景、跟业绩基本面是很重,很重要，很重要。就这个时间点，要么就是要压做账的行情，要么就压明年的成长的行情
5: 。我我觉得半导体还是一个非常重要的关键哦、喔嗯。为什么？你你去看，我们去看观察整个，像刚才联发科也是半导体嘛，它、嗯、的后援也是台积电也是半导体，嗯、包括我们讲 A C 科拉、西子彩，这全部都是半导体。嗯明年上半年还是很旺，因为现阶段来讲、嗯，大家还在拼产能。像台积电也好，联电也好，中中芯也好，在拼什么？拼成熟制程二十八纳米。对，为什么要拼二十八纳米？很简单嘛，我们不要去讲什么，哎呀，什么笔电啦、啊、电视啦、啊嗯，这些要用。光电动车、嗯，今年电动车的销售量成长了一点六倍，对。未来几年，光四年的时间要成长四倍，那一台电动车要用多少的晶片？嗯、那这个部分当然就二十八纳米来拼了，大家都要拼。那你说你拼二十八纳米能赚钱吗？哎、欸，二十八纳米，业界讲才好涨价、嗯，因为它需求更旺，而且涨得更多，然后也可以拼四十奈米都可以哦、喔嗯。而且当然最近我觉得还是注意一下，因为小 Bible 都配的够了哈、嗯，过去。这个口气很大，说要来买我们台积电、嗯，要来买我们的这个联发科的紫光,光，现在不行了、嗯、但是你会注意哦，为什么要救它？哦、嗯，为什么阿里？现在传出
0: 来是阿里巴巴拿钱出来救
5: 。阿里巴巴这样搞不好就可以洗白了嘛，对不对？嗯嗯、对。还有跟这相关资。奉女生。奉女生欸、我我我,我来帮助你，你不要再弄我了，嗯、是不是、哦？要把这个救起来，嗯、应该十二月会出手，十二月会出手两千、嗯、多亿哦。嗯。当然，最近还是要留意一下哦，因为最近。虽然说三，呃，我们特别注意三星的，嗯，这次的低润市占率又上来哦，对、嗯。可是整体来看，低润的市场，法人特别警告哈，因为现在买方的库存很高，对。而所以低润一直涨价的这个这个风潮，未来三季的这个、嗯、过去三季的风潮可能会过喽，嗯，因为现在买方会觉得说。啊，我现在库存那么高，那我干脆等便宜点再来买、嗯。啊，这个叫自我预言的实现嘛、嗯。因为他不买，他就真的降价、嗯，然后又真的降价了、嗯、啊。那再等等。嗯、所以低润的部分，我觉得可能要稍微小心，就是你还是要明显的去区隔哪个 OK，、嗯、哪个不行，在操作上要注意这些事。就是
0: 科技产业跟电子产业现在分的很细，非常。细。然后比方说车用电子、元宇宙，或者是半导体通讯相关的晶片，可能成长动能比较大，会比较高。但是传统的低润要稍微要。稍微注
5: 意，要不然你要踩到地雷
0: 。好，我们稍后回来。全球金融市场现在惊魂未定哦，担心疫情再起哦。那汉伟台股今天哦开高哦，不过、哦、相对于亚洲股市的其他市场，仍然是表现比较强劲。
6: 对，今天台股其实表现在亚股里面相当的强，因为今天韩国股市大跌两个百分点，创下今年的新低，所以今天台股其实你可以看到，在 M G I 季度调整的一个尾盘大幅度震荡的过程里面，台股还能够收涨大概九十九点，代表其实这一个波段以来，台股其实相对是抗跌的。那当然当中指标股可以看到，在台积电的部分。其实今天台积电的股价，我觉得也维持在相对高档的一个震荡。虽然说没有出现大涨，但整体上来看的话，在这半导体类股面表现，我觉得相对的比较强势。连电的部分的话，可以看到，其实今天是有点开高走低，因为它有一个利多的消息，但尾盘并没有办法收高。我觉得主要跟法人的动态还是有关的。嗯、南电部分则是因为这个外资调高到平等，而且 A 股窄板部分目前看起来得到法人的青睐，所以股价今天创了历史的新高。长荣航部分的话，则是你可以看到昨天整个一个欧美股市的航空类股是、嗯。所以这个大反弹，所以今天整个长隆行股价我觉得出现叠升反弹力道。另外在群创的部分，今天走势则是相对比较疲弱。整个面板很注意，我觉得今天看起来有点拖累台股的一个走势。嗯。合金的部分是最近比较热门一张股票，但今天尾盘有一点卖压，我觉得跟 M J I 基础调整有关。然后宝当是防疫股的一个代表，今天是出现比较明显的重挫，代表市场对於疫情的担忧有一点淡化的一个迹象、嗯。那另外我们可以看到，其实在这些相关的新闻当中，我们发现到。在野村，他提到说明年的 iPhone 可能会在高阶的一个机种会出现比较明显的一个升级，我觉得大家可以期待一下，明年 iPhone 可能会有比较突破性的发展。那再来，在这个蓬勃部分提到，苹果明年 AR 眼镜市场关注的一个焦点，但是如果以目前的一个研发时程来看的话，可能会有 delay 的一个状况，所以明年的年底我觉得可能市场的焦点会在到底 AR 眼镜会有什么样的发展。接下来我们可以看到麦格里的部分，他提到。半导体的产业，他认为说比台湾大盘来的更强，特别是在整个风车族群，他看起来是觉得说有一点被低估，所以今天盘面上，台湾一些风车类股出现转强的一个发展、嗯。接下来我们可以看到，如果以台湾的 IC 的一个产业，明年预估可以来到四点五兆的一个产值的规模、嗯，所以这样的情况来看的话，但我觉得半导体应该还是明年台股的主流。那在美國我打个岔
0: ，所以尽管这个股票市场现在担心疫情，也担心全球股市的震荡，可是台股的大部队的半导体股票仍然相对强劲。基本
6: 面我觉得是没有太大的问题、嗯，但疫情的部分影响到外资的操作，所以今天外资其实在台股市大提款了166十亿、嗯，所以我觉得这样的情况当然代表说未来疫情还是会影响到这些大型股票的一个表现。嗯、那我们可以看到，美国部分最近对半导体，我觉得布局还是持续在做一个加呃加速的一个情况，因为它目前在商务部提到说未来会拨款520十亿的一个美元，做在半导体制造的部分。那往下一个部分来看。我们可以看到，美国目前在全球的半导体布局里面其实明显落后，不管落后中国，不管落后台湾，不管落后南海，这也是为什么美国最近其实在所谓的半导体布局看起来有一些加速的主要原因。所以，我们看到另外一个消息是，目前在通用的部分，它要。吸手台积电、福斯的部分要跟这个革新，也就格罗方德部分去做一些联手来做一些车用晶片的一个生产。那接下来我们可以发现到，最近在整个台湾台积电的一个竞争对手三星，其实动作是平平的，传出来说它可能会去收购五家半导体大厂、嗯。但我觉得这消息面的部分可能还是值得大家特别去斟酌，因为我觉得机会看起来并不会太大，主要已因在说晶圆代供的部分的话，如果说。真的，这个三星买下这些大厂的话，可能会有反垄断的问题。嗯，像说他未来客户可能会掉单、嗯，所以我觉得这个消息还是要等待、呃、未来时间的一个证实、欸。我
0: 打个岔，他现在点名的三星可能要收购的厂商都不是小咖、欸，都不是小咖。点名了德仪、恩智浦、Infineon、ST <音樂>、m i c r o e l e c t r o n 哎，拜托我、欸，这都是车用电子的大咖、欸。
6: 对，而且三星這如果全都
0: 收到，就一统江湖、一统天下了。所以
6: 它反垄断问题，我觉得不太容易过。而且三星今天才发发。发表了三款的车用晶片，所以我觉得这些车用大厂、嗯。不会把自己的关键的技术卖给三星，就
0: 这五卡能够收购一卡都很艰难，都非常的困难，企业也没有那么好搞的。
6: 对，因为连 Amidia 要买这个安摩都买不下来了、嗯，所以我觉得整个三星其实这个消息比较偏向所于小道的一个消息。嗯、那当然，在上个礼拜外资的部分，在整个台湾其实呈现提款的一个动作，所以我以现阶段整个全球的环境来看的话，可能这礼拜还是要小心外资卖方的力道还是相对比较强一点。嗯、那再来就是说。从今天开始，高通会连举行两天的一个新的晶片的发表会。嗯、目前市场预期说，它可能在改名上面、效能上面会有一些提升的一个空间。但整体上来看的话、嗯，未来还是观察一下跟这个联发科之间晶片的竞争
0: 。从广告之后回来。